0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Welche Beziehung haben Sie zur Unterhaltung? Denn auch Ihre Filme sind ja in der Hauptsache unterhaltende Filme gewesen.
1: Ich bin ein überzeugter Unterhalter. Und ich habe in meinen Filmen prinzipiell nur immer Unterhaltung gemacht und habe auch jederzeit abgelehnt, in einem Film irgendwelche Aussagen Geschweige denn politische Aussagen zu machen. Dies ist teilweise durch die Situation bedingt gewesen, dass ich in Deutschland meine Regietätigkeit im Jahre 1942 begonnen habe. Und diese Zeit selbst war traurig genug, dass man wirklich sich verpflichtet fühlen musste, Unterhaltung zu machen.
0: Nun, Sie sind von Haus aus eigentlich Journalist, Drehbuchautor, Regieassistent gewesen. Sie kommen also von der Seite der Schreibenden her. Wie war dieses Umsatteln vom Schreibtisch auf den Regiestuhl? Es ist nämlich etwas ganz Interessant, dass dies offenbar in Deutschland in den 20er, 30er Jahren möglich gewesen war. Es war ist auch nach dem Kriege in Frankreich sehr viel vorgekommen und es ist in der Bundesrepublik relativ schwer für einen jungen Journalisten hinüber ins Filmfach zu wechseln. Wie hat es bei Ihnen ganz persönlich in Ihrer eigenen Biografie
1: ausgesehen? Ich habe tatsächlich als Journalist angefangen, das heißt in meiner Jugend als Dichter. Mit 15, 16 Jahren habe ich schon Literaturpreise bekommen, zu Hause in meiner Heimat in Ungarn. Später habe ich ihn Wien gearbeitet, auch noch für ungarische Zeitungen. Eigentlich in Berlin habe ich richtig Deutsch gelernt. Ich habe zehn Jahre lang im romanischen Café gelebt und da habe ich hauptsächlich für das Berliner Tageblatt gearbeitet. Langsam, unbemerkt, bin ich dann irgendwie ins Film hinübergerutscht. Zuerst habe ich Public Relation gemacht, damals hieß das noch anders. Dann habe ich an Drehbuchern mitgearbeitet, dann habe ich Drehbücher geschrieben. Und 1933, als Hitler kam, bin ich weggegangen aus Deutschland. Ich war zwei Jahre in Ungarn. Dort habe ich meine ersten Filme inszeniert in ungarischer Sprache. Dann kam ich nach 1935, 1936 wieder nach Berlin zurück. Dort habe ich dann deutsche Drehbücher geschrieben, unter anderem, es waren eine an der Ballnacht und andere Filme. Und 1942 habe ich dann als Regisseur meinen ersten Film gemacht, äh, Der weiße Traum. In Ihrem Buch, das übrigens für interessierte Leser sehr
0: schön mit Bildern ausgestattet ist, in Ihrem Buch schreiben Sie immer wieder, wie sehr der Film auf eine Gruppenarbeit angewiesen ist. Heute sagen wir Teamwork auf gut Deutsch. Äh, haben Sie sowohl Ihre Drehbücher wie die Filme eigentlich immer mit Kollegen gemacht, mit denen Sie gut eingespielt waren? Oder welche Drehbücher haben Sie ganz allein geschrieben?
1: Ich habe insgesamt 138 Drehbücher geschrieben. Von diesen Büchern habe ich 73 selber inszeniert. Und ich habe nur zwei Bücher nicht allein geschrieben, sondern zusammen mit Frank Thies. Sonst habe ich nur allein gearbeitet. Ich kann auch heute noch nicht mit irgendjemandem zusammen schreiben. Hingegen im Atelier ist es unbedingt notwendig, dass man nach Möglichkeit mit Mitarbeitern zusammenarbeitet, die man gut kennt, um nicht zu sagen, mit denen man befreundet ist.
0: Weil eben alles, der ganze Prozess, wie ein Film entsteht, wirklich diskutiert und von Grund auf zusammen erarbeitet werden muss.
1: Ja, das stimmt. Äh, weniger diskutiert als... Äh, ich habe mich als Regisseur und auch als Produzent, ich war jahrelang mein eigener Produzent, konnte ich eben auf meine Mitarbeiter verlassen, wenn ich dem... Mich Ja Jahre gesagt habe, du Macki, ich brauche so oder so eine Musik, dann wusste ich, dass diese Musik so oder so sein wird, wie ich sie mir vorstelle. Und genauso ging es mit meinem Architekten Kirchhoff in, in äh, Hamburg und mit meinem Kameramann Winterstern, mit dem ich fast 20 Filme zusammen gemacht habe. Der Willy Forst hat gesagt und er hat recht gehabt: gute Filme kann man nur mit guten Freunden machen
0: in Ihrem Buch spielt besonders die Stadt Berlin eine wichtige Rolle. Und ich habe den Eindruck beim Lesen gehabt, dass das, und zwar eigentlich bezogen auf die 20er Jahre, so ihre heimliche Liebe war als Stadt, als Mentalität, auch als Ambiente, als geistiges Ambiente. War nicht das Besondere dieser Stadt damals, dass sie eigentlich alle Neuankömmlinge, wenn sie was konnten, mit offenen Armen
1: aufgenommen hat? Ja, also das stimmt nicht ganz. Vom offenen Arm war nicht die Rede, aber man konnte dort existieren. Und außerdem, Berlin war eine Hauptstadt. Heute gibt es in Deutschland keine Hauptstadt mehr, nur heimliche ha Hauptstädte. Und, und heute ist alles dezentralisiert. In Berlin war damals alles vorhanden. Die größten Theater, die besten Theater, die größten Schauspieler, die besten und die größten Regisseure. Alles andere war Provinz. Und heute ist alles Provinz.
0: Applaus